0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 권력을 이용한 그런 과시가 되지 않을까? 제도나 이런 것들이 좀 너무 약하지 않나? 어, 어뭐 걸려도 금방 해결하면 되지 뭐 이런 생각이 좀팽배 되지 않나
0: 싶습니다.
3: 이런 일반들 같으면은 그냥 그냥 흐지부지 많은데 정치 있게
4: 있으면은 아무래도. 그런 점이 더 많겠죠 법 있어도 이렇게 정치하는 사람들이 난리인데 강력하게 그거를 법으로 정했으면 좀덜 할까 심각하게 생각하고
1: 또 생각하고 하겠죠 아무래도 이제 정치권은 이제 권력이 어디에 가있냐에 따라서도 이렇게 할힌다고 해야 되나요 그런 측면에서 조금 드러내는 것도 없지 않아 있는 것 같기도 하고 2차 피해도 생기지 않도록 조금 주의를
0: 해야 될것같고 또,
2: 5, 20년 전하고 비교하면은 그때 문화하고 지금 문화하고 문화가 다르죠. 그러네, 새로운 트렌드를 따라가지 못하는 사람들이 있죠. 특히 이제 정치권에서는 반가하는 측면이 많지 않을까. 참 안타깝지만 몇 년쯤 지나야 그런 것이 좀 없어지지 않을까 생각됩니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 당내 징계 문제를 둘러싼 여야 내홍 그리고 경찰 초의 인사법벅논란등을 다뤄볼까 합니다. 성비 의혹을 받고 있는 이준석 국민의힘 대표의 징계 여부가 다시 2주 뒤에 결정될 예정입니다. 국민의힘 운영위원회 어젯밤 5시간이 넘는 회의 끝에 내린 결론인데요. 반면 증거인멸 의혹을 받고 있는 김철근 실장에 대해서는 징계 개시가 결정돼서 그 배경을 두고 의견이 분분합니다. 이준석 대표에 대해서 어떤 수위의 징계가 나오더라도 후폭풍이 거셀 전망인 만큼 당 윤리 판단에 관심이 집중되고 있죠. 민주당도 내부 징계의 문제를 두고 상당히 시끄러운데요. 6개월 당원 자격 정지라는 중징계 결과를 받아든 최강욱 의원의 재심 청구 입장을 두고 당내에서 찬반 의견이 분분합니다. 대선과 지선 이후 불거진 여야 내홍 상황, 자기 당권을 둘러싼 갈등으로 보는 시각도 있는데요. 관련 내용 세 분의 전직 국회의원들의 눈으로 상세히 분석해 보겠습니다. 행정안전부의 경찰 통제 논란이 이어지고 있는 가운데 경찰 고위직 인사 발표가 2시간 만에 번복돼서 논란입니다. 윤석열 대통령은 중대한 국기문란이라며 공무원이라면 할수 없는 과오라고 비판했는데요. 이 내용 포함해서 행정안전부 내 경찰국 신설 관련된 논란 등 이어지는 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
0: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
4: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
1: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김영우입니다. 신경민 전
1: 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
1: 자, 먼저 국민의힘 윤리 관련된 얘기로 시작해 볼 텐데요. 어, 사실 이게 몇 주째 <웃음> 얘기하고 있는 거긴 합니다만 결정은 또 다시 2주 뒤가 돼서 어, 남은 시간 동안 또할 얘기들이 이제 있지 않을까 싶긴 한데요. 이게 회의 자체는 5시간 가까이 진행됐다고 합니다. 어, 이번에 윤리 결정이 또 이중적인 또 결정이라는 얘기들도 좀 있고 해서 어, 평가들을 먼저 한번 들어보도록 하죠. 김영우 의원님 먼저 말씀 해 주시죠.
2: 어, 너무나 난처합니다. 예, 네. 국민의힘 입장에서는 이게 이제 2주 뒤로 어 다시 이준석 당 대표에 대한 그 심의가 연기가 됐는데 그만큼 이게 시한폭탄이 그냥 2주 후에 폭발 네, 시간 네. 시간 조절만 해 놓은 그렇죠. 상태예요. 네. 그런데 이제 제가 볼때 문제는 그 김철근 이준석 당 대표의 정무 실장에 네. 대해서 어 지금 징계 절차 개시했다. 음. 이렇게 윤리 위에서 발표를 했어요. 이게 이제 문제입니다. 지금 김철근 정무실장이 뭐 대전에 내려가서 각서를 써주고 이런 거는 이제 사실이란 말이죠. 네. 근데 이거에 대한 이것과 이제 이준석 당대표의 그 성상납 의혹이 연관성이 있느냐 없느냐. 음. 아, 이게 이제 문제인데 일단 최측근이 징계를 받게 됐다고 하는 것 자체는 이준석 당대표에게는 너무나 큰 사실은 일이죠. 그렇죠. 안 좋은 예. 신호죠. 예. 그리고 앞으로 이제 또 경찰 조사가 이루어진다고 하는데 그것 때문에 지금 국민의힘 같은 경우에 너무나 지금 난처한 입장이에요. 지금 만약의 경우에 이준석 당대표에 대한 징계가 이루어지면은 결국은 국민의힘 리더십 지도부를 다시 선출해야 되는 예. 최악의 상황인데 결국 이것을 이제 감내해야 되는 건지 이제 이게 문제죠. 그래서 어쨌거나 이것은 당에도 너무나 큰 지금 피해고 사실 윤석열 대통령 국정 운영에도 저는 굉장히 큰 부담으로 지 작용한다고 봐요. 이게 지금 피로도가 국민들의 피로도가 너무나 커지고 있지 않습니까? 예. 예 여러 가지 뭐 경제 상황도 너무나 안 좋은 상황에서 이 집권 여당이 이런 모습을 계속 보이게 되는 거. 그리고 지금 예, 이준석 당대표의 이 건이 예, 국민의힘 정치 뉴스에 거의 뭐한 90%를 차지한다는, 네. 이거는 분명한 부담이다. 아, 근데 결국은 이제 2주 후에, 예, 또, 그, 결과를 지켜봐야 되겠습니다만은, 일단 지금은 좀윤리도 그렇고, 어, 그 다음에 이준석 당대표도 조금은 차분하게 대응할 필요는 있겠다라는 생각이 음. 들어요. 쉽진 않지만, 네. 예, 이게 너무나 그냥 매일매일 이게 뉴스가 되는 게 저는 그게 지금 걱정입니다.
1: 예. 네. 국민에게는 피로를, 국민의 힘에게는 부담을 안겨주고 있는 이 사안. 자, 어떻게 보십니까? 신경민 의원님.
4: 어저께 진행 상황을 보니까요. 예. 아, 계속해서 이제 윤리위도 그렇고 이준석 대표도 그렇고 서로 심리전을 하더라고요. 음, 음, 음. 아나 나가겠다라고 이준석 대표 측에서는 얘기하고 그 전에는 또윤리를 그렇죠. 공개하라라고 음. 얘기를 하고. 근데 윤리위가 흔들리는 것 같으면서도 영향은 물론 받죠. 음. 그러니까 뭐그 장소도 공개를 해버리고 바로 옆방이다. 우리 그냥 간다. 뭐 이런 심리전 양상을 어저께 밤늦게까지 하더라고요. 근데 하여튼 결론을 보고 제가 좀좀 좀 의외다라고 그런 것은 어제께 물론 결론을 내리라고 생각하지 않았습니다. 왜 그러냐면 이준석 대표가 징계의 대상자기 때문에 가야 되거든요. 가서 진술을 하고 얘기를 들어봐야 되는데 끝까지 안 부르더라고요. 네. 나 나가겠다라고 뭐나세 번이나 얘기해서 오늘만 오늘만도 세 번이야 이렇게 심지전을 펴는데도 끄떡도 안 하는 거 보니까 아 오늘은 결론을 안 내려고 하는가 보다라는 음. 짐작을 했는데 역시 결론을 내지 않고 넘어가 가더라고요. 네. 그런데 이 주를 연기해 그게 좀 의외였어요. 네. 이게 지금 금방 김 위원 말씀하신 대로 얼마나 많은 정치적 부담을 주는 건데도 그렇죠. 불구하고 음. 이 주를 또 끌어. 그러면 은이주를또 끈다는 것은 대통령의 지금 나토 일정이 스페인에서 있잖아요. 이거 갔다 와서, 하여튼 그때까지 좀 생각해 보고, 음. 살펴보고, 결론을 내자, 뭐, 이렇게 보여요. 예, 예. 그이주가 일단 굉장히 저는 의미있게 받아들여졌고요. 그 김철근 정무실장 징계는 예상을 했던 거예요. 이렇게 되면 이제 바로 김철근 다음엔 바로 이 대표니까요 네. 자 이대 다음은 너야 이제 이렇게 가는 건 경고가 나올 거라고 생각을 했는데 이~ 이~ 두 가지를 살펴보면서 행간에서 느끼는 것은 아~ 정말 윤핵관의 그~ 이준석에 대한 미움은 거의 증오 수준이구나 <웃음> 아~ 이건 정말 그~ 억제할 수 없는 막을 수 없는 증오의 수준이어서 원지는 모르겠지만 뭐 굉장히 심한 중징계를 함으로써 당을 파탄으로 몰고 가지는 않겠지만은 뭔가 하여튼 무라도 자르겠구나. 예. 네, 그냥 이런 이런 느낌을 받았습니다. 예. 네.
0: 박원석 의원님 이미 이제 국민의힘은 저게 이제 안에서 만들어진 악재로 이제 상당한 타격을 입었는데 음. 저게 2주 이주 후에 결론이 어떤 방향으로 나든. 그 후유증이 굉장히 클것 같습니다 이준석 대표가 징계를 받고 리더십에 큰 타격을 입어서 당대표 자리를 지키지 못하게 되면 또 그에 대한 어떤 여론의 반응까지 포함을 해서 당내 상당한 경랑이 일어날 거고 또 윤리가 이렇게까지 법석을 떨어놓고 그냥 아무 결정 안 하고 혐의 없음 뭐 이런 식의 결론을 낸다면 그 또한 후폭풍이 클것 같아요 이게 당의 윤리위나 윤리심판원은 일종의 사법기구이기 때문에 음. 최고위원회와 같은 의사결정기구로 독립을 시켜놓고 음. 거기서 사실만 가지고 근거만 가지고 판단을 하도록 하는 건데 이미 이게 일종의 정치재판 같은 네. 성격이 돼버렸습니다. 자연스럽게 당의 권력투쟁과 맞물려서 이 결론을 사람들이 전망을 하게 되고 또 윤핵관에 어쨌든 우리 신경민 의원님 전에 말씀하셨듯이 이준석 대표를 향한 미움. 또 이준석 대표를 찍어내려는 모정의 움직임, 이런 것과 무관치 않다고 지금 보고 있어요. 네. 어떻게 보면은, 당의 가장 공명정대해야 될, 그런 일종의 징계 기구의 공정성을 상실한 거 아닌가, 음. 이런 느낌이 들고, 음, 물론 이제, 그건 이제 한 측면의 작용 때문만은 아니겠죠. 또 이준석 대표 쪽에서도 굉장히 여러 가지로 반격을 해왔기 때문에 예. 윤리위에 공정성을 훼손하고자 하는 그런 움직임도 동시에 일어나면서 약간 이게 뭐랄까요? 그냥 결론이 어떻게 나든 여기서 밀릴 수 없다라는 식의 사생결단식 대결로 가고 있는 게 아닌가. 음. 이게 지금 집권 초기에 국정운영을 뒷받침해야 될, 국정운영의 주춧돌이 돼야 될 여당의 모습이 이러니까 지지자들이나 지켜보는 국민들 입장에서는 그렇게 한가하냐 이런 소리가 나올 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그데 어제 이제 김철근 실장이 참고인으로 출석했다가 네. 지금 피의자 전환이 된 셈이거든요. 그럼 그렇죠. 네. 이제 다음 수순은 어, 이 증거 인멸. 행위자고, 또 증거인멸, 교사 혐의를 지금 네. 그 의심을 이준석 대표가 받고 있기 때문에 이준석 대표를 징계하겠다는 강력한 시그널인 것 같아요. 음. 저는 이 김철근 정무실장에 대한 징계 개시가 아, 징계를 안할 거라면 그냥 각하를 하든가 혹은 뭐그 아무 판단을 하지 않으면 되는데 이걸 직권으로 징계 개시를 했단 말이에요. 보통은 이제 당무 감사실을 통해서 한대요 이렇게 뭐 징계 제소를 받거나 이러면은 그거 없이 직권으로 윤리위가 징계 개시를 했다는 건 상당한 어떤 개연성을 갖고서 그런 판단을 아닌가 한게 아닌가 싶고 물론 결론이야 이제 7월 2일날 이준석 대표의 소명까지 포함해서 듣고 나겠지만 앞으로 2주 동안에. 아, 굉장히 당내가 시끄러울 것 같습니다. 음. 이준석 대표가 또 가만히 있지 않을 거 아닙니까? 다양한 형태의 반격을 네. 하고 여론전을 펴고 아주 극단적인 예상을 하는 분들은 윤리 해산시켜버릴 수도 있다. 네. 당대표 직권으로. 이런 전망을 하는 분들이 있는데 어, 이렇든 저렇든 국민의힘으로서는 지금 굉장히 중요한 시기에 어떻게 보면은 당 내부의 이런 권력 투쟁으로 인해서 이 정치의 시간을 낭비하고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 예. 말씀 나온 것처럼 이제 지금 김철근 정무 비서관, 네. 실장의 경우는 이제 절차적인 문제를 지 계속해서 계속 제기하고 있는데 이제 이런 게 이제 일종의 반격, 뭐 약하나마 반격을 하는 방식들일 거 아니에요. 그러면 세분 판단하시기에 어쨌든 양쪽이 정책 정당성을 가지고 이게 뭔가 이렇게 게임을 일종의 이제 하고 있는 생이라고 볼수 있는데 서로 공격하고 반격하고 하는 과정에서 누가 좀더 이렇게 좀 정당성이라 할까? 이니셔티브를좀 쥐고 있다라고 좀 보시나요?
2: 참 어려운 문제입니다. 이게 이제 자칫 잘못하면 양비론, 균형론으로 이제 갈수 있는데 저는 이제 정치를 저도 했던 사람으로서 그냥 판단하건데 이런 일이 왜 벌어졌는가 저는 그게 좀 중요하다고 봅니다. 그러니까 저는 이미 어떤 징계 여부와 관계없이 이준석 당대표가 굉장히 이렇게 되면은 그 리더십을 잃게 되죠. 네. 어, 사실은 뭐 징계를 하지 않는다고 하더라도 굉장히 아마 그, 그 나름대로 또 후유증이 남을 거다 이런 생각이 됩니다 그래서 저는 당이라고 하는 것은 어 빠르게 변화는 여러 가지 정치 상황, 사회 상황 여기에 적응을 해가면서 정치를 하고 좀 이렇게 좀 선도하는 그런 입장에 서야 되잖아요. 특히 집권 여당이라면. 네. 그런데 지금 이 일로 지금 뭐몇 달을 앞으로 더 끌어야 되는지 이렇게 된다면은 당이 당의 구실을 할수 있는가? 또 지금 이준석 리더십 당 지도부가 일을 제대로 할수 있겠는가 말이죠. 네. 저는 그게 걱정입니다. 그래서 이런 상황이라면 은 윤리위도 이런 사안을 마냥 끌어서는 안 된다. 저는 가부안의 결정은 해야 됩니다. 저는 이번에 사실 2주 미룬 거에 대한 저는 그것도 차라리 처음부터 소명 절차를 밟아가지고 정상적으로 이렇게 정해진 스케줄, 스케줄대로 스케줄을 만들어서 이게 진행이 돼야지 막연하게 지금 2주 후에 2주 후에 결론이 나는 것도 아니죠. 그때 소명을 들어보고 나서 또 이제 또 심의를 하고 또의결을 해야 될 텐데 그래서 저는 윤리도 이 사안을 너무나 이제 이렇게 되면 정치적인 사안으로 점점 끌고 가게 되는 거거든요. 그거에 대해서는 저도 좀 불만이에요. 그리고 예, 어쨌거나 제가 볼 때는 아 윤석열 정부에 대한 부담이고 저는 그런 생각을 좀해 왔습니다. 뭐 사안은 다 다르지만은 지금 얼마 전에 민주당 비대위 원장이었던 박지원 비대위원장도 그렇고 상당히 이제 신선함도 있고 뭐 그런 게 있죠. 근데 이제 과거 우리 정치권 기성 정치인들이 워낙 정당이 이제 국민들로부터 신뢰를 얻지 못하다 보니까 이게 새로움에 대한 갈망이 늘 있었어요. 새로운 네. 게 옳은 것이고 새로운 게변하고 그것이 곧 개혁이고 혁신이다라는 게 있었잖아요. 네. 그러다 보니까 아, 박지연 위원장도 굉장히 떴고, 어떻게 보면, 음. 정치인으로서. 물론 이준석, 어, 대표는 기존 이제 10년 동안의 정치 생활을 하긴 해왔습니다만은, 이제 국회에 어떤 경험 없이 바로 당대표가 됐어요. 그건 이제 청년들에 대한, 아또 우리 당의 또 노력이기도 했고, 청년들로부터 이제 관심을 받아야 되니까. 근데 이 거대한 정치 실험이 좀 대가를 치르고 있다는 생각도 듭니다. 솔직히 네, 말씀드리면. 네, 네, 네. 물론 이준석 당대표가 당대표로서 어떤 보다 새로운 뿐만 아니라 당대표로서 균형을 잡아주고 여러 가지 갈등을 조정해내고 이런 당대표로서의 그런 역할을 잘해줬으면 참 좋은데 그런 면에서는 좀 미흡한 점이 있었잖아요. 모든 당내 갈등의 중심이 있었으니까. 그래서 그런 거에 대한 어떤 대가가 아닌가. 이거는 저는 우리 당도 우리 당이지만 은 민주당도 마찬가지고 기존의 정당이 한 번쯤 생각해 봐야 될큰 숙제를 안긴 것 같아요 예. 이런 정치 실험에 대해서
1: 그러니까 양쪽이 제 어느 쪽이 반드시 옳다 그러다 이렇게 얘기하기는 좀그러지긴 하지만 네. 결과적으로 전체 구조로 보면 말 그대로 이제 청년 정치를 리더십과 연계시키는 과정에서 발생한 일종의 불협화음이라든가 좀 시스템 미스 같은 것들이 지금 보이는 것 같다
2: 그리고 조금 더 솔직하게 음. 말씀드리면 우리 기성 정치권이 선거에서 이제 정, 청년들의 그 표를 받아야 된다 예. 마음을 얻어야 된다 라는 거에서 출발을 했지만 그거에 대한 진정성보다는 저는 많은 청년들을 솔직히 속여 왔다고 생각합니다. 예, 어떻게 보면
1: 장식품으로 쓰는 예, 거죠. 당이
2: 진정하게 음. 예, 청년들이 참여하고 목소리 내고 이게 이런 걸 시스템 하기보다는 시스템화하기보다는 음. 한두명그저 스타들을 스카우트하고 이게 아주 버릇이 됐어요. 예. 거의 외주를 주는 건데 물론 뭐 이준석 당대표 케이스가 꼭 그런
0: 것만 은 아니지만은. 음. 저는 그런 요소도 있다고 봐요.
1: 네, 네. 박원석 교수님. 음,
0: 음. 글쎄 요 어느 쪽이 더 정당성이 있냐 이걸 판단하기는 좀 쉽지 않은 네, 것 네. 같아요. 음. 이제 서로 간에 정당성이 있는 부분도 있고 또 서로 간에 뭐랄까요 좀 명분이 없거나 음. 아, 이런 것 이, 이런 부분도 좀 있어서 어, 그걸뭐 잘잘못을 따지듯이 지금 가를 수는 없다고 보고 아, 다만 이제 구조적으로 이런 문제가 왜 일어나고 있는가 결국에는 어, 이준석 대표 당선 이후에 지속적으로 누적되어 왔던 당내의, 아, 이제, 뭐랄까요, 기득권 세력이랄까요? 혹은 뭐, 어, 주류랄까요? 혹은 뭐, 기성 세력이랄까요? 거기와의 이제 갈등 양상인 것 같고, 음, 음 내년 이제 그 전당대회를 앞두고 후년에도 총선이지 않습니까? 네. 그 그러니까 총선 공천권이라는건 굉장히 당내에서 예민한 사안입니다. 근데 이제 이준석 대표가 대선 지방선거가 끝나자마자 혁신위원회를 띄우면서 네, 네. 공천개혁을 얘기를 했어요. 저는 이게 아주 결정적 생각했다. 시발점이 됐다고 음. 생각을 합니다. 그래서 이게 단순한 과거에 있었던 일에 대해서 이게 품위 유지를 위반했느냐 안 했느냐 이에 대해서 지위고하를 막론하고 판단을 내려보자 라는 차원의 문제가 아니고 당내 권력투쟁이 윤리위를 매개로 음. 지금 진행되고 있는 거라고 볼수 있을 것 같고요. 어, 글쎄요. 근데 저는 좀 사실은 그 이른바 윤핵관이라는 분들이 조금은 좀 비겁하지 않나 이런 생각을 네. 합니다. 어, 이준석 대표의 당 운영 방식에 대해서 문제의식을 느끼고 또 그에 대해서 뭔가 비판을 하려면 전면에 나서서 그리고 그 사안을 가지고서 논쟁을 하든 토론을 하든 이렇게 하는 게 저는 맞다고 보는데 그게 아니고, 물론 이제 과거에 있었던 일이라도 잘못된 일이라면 바로 잡아야 되겠죠. 근데 형사적으로도 2013년에 있었던 일이 있었, 그 일이 있었는지 없었는지조차 지금 가릴 수 없는데, 공소시효도 지났거든요. 네. 그걸 들춰내서, 물론 당내에서 들춘 게 아니고 가세현이라는 네. 그런 유튜브에서 들추긴 했지만, 어, 그걸 매개로 이게 지금 윤리까지 이렇게 올 문제인가라는 생각도 한 편에 들고, 또 어찌됐든 간에 공도 있고 과도 있지만, 두번의 이제 선거 승리를 했고, 그리고 집권당이 국정운영을 뒷받침하기 위해서, 어, 민생을 좀 살피고, 어, 국회에서 여러 가지, 그, 개혁입법안들이라든지 음. 정책적으로 뒷받침을 해야 될이 시기에, 어, 당대표를 흔드는, 이제 이런 게 과연 그 집권당이 좋은가, 이런 생각도 들고, 그러니까 과거에 2017년 총선 앞두군가요? 음. 어, 당시에 이제 진박, 간별이 논란이 있었습니다. 아, 그 당시 새누리당이었던가요? 새누리당 내에서 2016년 16년에 김부성 대표. 아, 그 직전에 어떤 일이 있었냐면은 유승민 원내대표를 내쫓았어요. 배신의 정치 아, 이래가지고 결국에는 공천도 안 주고 당시 이한구 공관위원장을 앞세워 가지고 칼을 휘두른 거죠. 그래서 사실 뭐 거의 어, 당이 아사리판이 되고. 그 총선에서 결국에는 실패를 했습니다. 180석까지 내다보다가 저는 그때가 좀 자꾸 연상이 돼요. 지금은 윤석열 대통령이나 윤핵관들이나 뭔가 자신감에 넘쳐 있는지는 모르겠으나 총선은 아직도 1년 10개월 뒤고 그때의 민심은 또 어떨지 모릅니다. 지금 국민의힘의 이런 내분 양상이나 혹은 국정운영에 책임성 없는 모습이 누적된다면 민심은 또 바뀔 거거든요. 그래서 오히려 이게 이제 소탐대시라는 그런 결과를 낳을 수도 있는데 어왜 그런 생각을 못할까? 과거에 그런 실패를 경험했으면서 네. 아주 그런 무료스러운 생각이 듭니다. 그런데
2: 네. 당대표 이 윤리위의 성상납 의혹 사건이 회부된 거는 사실 직접적으로 뭐 윤핵관들하고 연관성을 찾기는 좀 네, 네. 어렵긴 합니다. 네. 아좀 별개 의 문제고 그다음에 오히려 지방선거 이전에 이미 이제 윤리위에서 이 사건을 다루겠다라고 일찌감치 이예예 예. 네. 그랬기 때문에 이것을 이제 유네권들하고 연결시키긴 좀 어렵고 유네권들하고 갈등을 비조온 것만큼 뭐 물론 사실이죠. 네. 그리고 이제 이렇게 되면 앞으로 이제 권력 갈등 파워 게임에서 이게 이제 요인으로 이제 작용할 수는 있겠죠. 예.
1: 네. 이게 그 유네권으로. 찍어서 말할 수 있냐 아니냐의 문제도 확실히 좀 있긴 있는 것 같아요. 물론 신경 미 위원님도 찍어서 얘기해 주시긴 했습니다만, 그 중에 이제 일부는 사실 구제 당 대표를 지금 하고 싶지 않은 분들도 있고 그래서 <웃음> 그렇죠? 예, 그래서 반드시 이준석 대표를 쫓아내야 될 유인이 있지 않은 분들도 계시기도 하고. 그래서 전반적으로 오비 올드보이 그룹에 가까운 어떤 정서가 있는 건가, 그러니까 이준석 대표에 대한 비토 정서 같은 게 있는 건가, 그게 이제 유네관 정서 함께 좀 같이 가는 건가,
4: 뭐 이런 의문도 좀 있습니다. 예, 신경 님 그러니까 이준석 대표가 음. 대표, 이제 1년 전에 돼가지고 잘 리더십을 발휘해서 해왔으면은 음. 이렇게까지 안 됐을 거예요. 음. 아, 아무리 가세현 쪽에서 음. 뭐 얘기를 했어도 아, 이거 뭐 2013년도 일이고 이걸 입증하기도 쉽지 않고 그리고 이 사안이 나온 경위를 이렇게 쭉 보면은요 이게 과연 수사를 할수 있는 일인가 매우 매우 의심스러운 대목이 있습니다. 음. 그러니까 윤리회부라는 게 굉장히 중요한 결정이었던 거예요. 예. 지금 현재 돌아가고 있는 게 윤리회부가 없었다라면 돌아갈 수가 없는 건데, 음. 이 하여튼 인기 없는 젊은 신상품입니다. 아, 음. 하여튼 신상품 욕구에 따라서 들어오긴 들어왔는데 인기가 별로 이렇게 잘 인기 유지를 할수 있는 걸 못한 거예요. 당내에서 당내에서, 방외에서는 음. 뭐 그렇게 예, 예. 어떻게 했는데, 음. 그리고 그이그 그 이후에 대선이라는 중요한 국면에서 사상 초유의 가출을 두 번씩이나 했거든요. 그러니까 이제 그 점에서는 당원들도 야 이거 우리가 신상품이고 굉장히 믿을만한 또 우리의 간판으로 했는데 이건 좀 아니지 않느냐라는 이런 평가들이 나오면서 이 신상품의 이 품질 평가에서 그렇게 좋은 점수를 받지 못한 겁니다. 그래서 오늘날 이렇게 이런 어려운 지경에 사상 초유의 일들이 지금 계속해서 작년 말부터 일어나고 있는 거거든요. 그래서 여기까지 왔는데, 이건 이제 어떡하겠어요. 이게 엎질러진 물이기 때문에. 이제 뭐 7월 7일 날 결론이 안 내더라도, 또 결론이 나더라도, 나면 나는 대로, 안 나면 안 나는 대로, 이 여파와 여지는 굉장히 오랫동안 갈 겁니다. 네. 그래서 궁극적으로는 하여튼 7월 달에 뭐 결판을 낸다기 보다는 내년 6월 달에 이준석 대표가 다시 탄생하는 일은 없을 것 같아요. 음. 지금 이런 상황이 계속되면은. 그래서 이게 지금 국민의 힘이 지선까지 이긴 마당에 과연 이렇게 가는 것이 과연 맞느냐. 당원들은 물론이고 국민들도 매우 불안한 거죠 예. 이렇게 가서는 안 되는 거죠 지금 그래서 음. 지금 어저께 저녁에 아 이게 뭔가 한 매듭이 지어지는 게 아니고 또유예가 되고 또 여진이 있고 이렇게 돼서 이게 언제 끝날지 이 여진이 어디까지 갈지 음. 지금 전혀 짐작이 안 되는 상황입니다 예.
1: 사실 이 부분에서 제가 아 국민의 힘에 새로 형성되고 있는 세력 간 구도가 어떨까를 좀 이렇게 한번 말씀 나눠볼까 했는데 음. 어, 요거 짧게만 한번 얘기해보고 바로 민주당 얘기로 좀 가보도록 하죠. 왜냐면 지금 민들레 모임은 하려다가 못했고요. 근데 세밀래 공부 모임은 지금 이제 만들어져서 한 50명까지 이제 모았다라고 얘기가 알려지잖아요. 그리고 지금 이제 혁신이 같은 경우는 뭐 그걸 딱히 이제 친 이준석계다라고 얘기할 수는 없지만 이준석 대표 주도하고 있는 어떤 흐름이기도 하고 대략 어떻게 보고 계세요?
2: 그렇죠. 일단 뭐 김기현 의원이 이제 음. 만들었다고 하는 그 세미래. 그 모임은 이제 부담 없이 참여를 하고 있는 것 같습니다. 예. 그건 부담 없네 아, 이미 뭐 만들어진 지가 좀 됐고 해서 음. 뭐 김항식 총리 강연도, 강연도 듣고 네. 해서 그거는 쭉 되는 것 같고. 그 다음에 이제 뭐 아, 민들레 모임은 제동이 한번 걸렸는데 음. 장재원 의원이 직접적으로 참여하지 않은 상태에서 시작은 되겠죠. 예. 어. 그런데 이게 이제 이거는 과거에 뭐침박친이 그런 그 갈등 그런 게 아니기 때문에 아마 많은 의원들은 양쪽에 양다리 걸칠 거예요. <웃음> 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 저도 뭐에 뭐 그런 적이 있습니다. 당연히 네. 그러겠죠. 예, 예. 그거를 뭐딱 음. 한쪽만 굳이 들을 필요가 없죠. 예. 그래서 그렇게 할 것이고, 아, 하지만 뭐 이제 아무튼 국정 운영을 도와줘야 되는 입장이니까요. 음. 그리고 이제 결국 근데 이당 그러니까 이준석 당 대표가 어떻게 될 것인지 그거취에 따라서. 이런 그 당권 갈등 경쟁 음. 이런 게 이제 가속화 될 것인지 아니면 조금 더 유보된 채로 조금 느슨한 아, 형태로 이제 그 갈등을 겪을 것인지 예, 경쟁을 예. 할 것인지 그런 게 결정 되겠죠. 음. 그래서 저는 당장은 막 이렇게 음. 뭐 치고받고 싸울 그럴 일은 없다. 음. 오히려 지금 칼자루는 윤리가지고 있다. 예. 당분간은 그런 생각이 드네. 요 <웃음> 음, 그러니까 이준석 대표 것만
1: 아니었으면 굳이 당내에서 이렇게 막 당장 싸울 일들이 있지는 않았다. 음. 그리고 세력 구도도 그렇다.
0: 어, 네. 다른 분들 생각은. 아니, 지금 당대표 선거가 내년 6월이기 때문에 아직도 1년 남았거든요. 그 예. 근데 이게, 어, 이준석 대표 거치와 관계없이 약간 조기에 스타트되는 느낌이잖아요. 예, 지방선거 예. 딱 그렇죠. 끝나자마자, 음. 어, 그만큼 사실은 이제 국민의힘이 선거 두번 이기고, 어, 내부의 권력지형이 중요해진 거죠. 음. 그래서 내부의 권력지형에 우위에 서기 위해서, 어, 당권 주자들이든지 혹은 각 세력이 일찍 옮기기 시작한 거고, 거기에 이제 이준석 대표 건이 매개가 되면서, 이게 복잡한 어쨌든 권력다툼 양상으로 번지고 있는데, 음, 근데 아직까지 뭐 이게 다 수면 위로 올라왔다고 보지는 않습니다. 네. 지금 이제 당권 주자로 거론되는 분들도, 음. 뭐 김기현 전 원내대표나 또 권성동 현 원내대표나 음. 그리고 안철수 의원이나 아직 무슨 본격적인 움직임을 음. 보이는 것도 아니고, 그분들 간에 서로 개파가 다르다. 이럴 만한 뚜렷한 구별점도 없어요. 결국에는 이준석 대표 7월 7일 날이 윤리위 결론과 또 이준석 대표의 거취, 어, 이와 이게 이제 결정이 돼야 그 뒤에 본격적인 당권 경쟁이 일어날 텐데 지금 국민의힘 당원당규에 따르면 대표 임기가 6개월 이상 남게 되면 자녀 임기를 후임 대표가 채우게 돼 있다 그래서 만약 올해 이제 전당대회를 치우면 내년 6월까지만 하는 대표가 되는 거고 그러면 이제 2024년 공천권이 없는 당 대표잖아요. 그게 좀 머리를 복잡하게 만들지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 여기서 신경민 의원님 말씀도 들으면서 바로 민주당 이야기로 또 옮겨가 보도록 네, 하겠습니다. 6월
4: 1일 지방선거 음. 결과가 나왔을 음. 때 바로 이제 뭐 진당이나 이긴 당이 뭐 겸손과 반성을 하고 또 혁신하고 뭐 위기 극복하고 그랬잖아요. 네. 제가 그때 방송에서 그런 얘기를 했습니다. 이거 며칠이나 갈지 모르겠다. <웃음> 그리고 혁신을 얘기하면 바로 갈등과 피를 불러오거든요. 그런데 지금 뭐그 예상이 지금 그대로 유효하게 맞아떨어진 것 같습니다. 음. 이거 앞으로 이렇게 계속할 것 같아요. 그래서 네. 당원당규 문제 금방 그 국민의힘 얘기를 했는데 하여튼 지금 현재는 이 윤리가 어떤 결론을 낼지 뭐 아무도 지금 짐작하기가 어려운 상황이긴 한데 이준석 손발 묶어놓기 정도는 분명히 큰 역할을 하게 될것 같다. 이렇게 음. 보는 것이 맞아 보입니다.
1: 네. 현재 민주당 참
4: 어려운 얘긴데 기요 <웃음> 이게
1: 모르겠습니다. 동일한 사안은 아닌데 비슷해 보이는 사안처럼 이게 자꾸 뭐좀 되잖아요. 상이라는 예.
4: 점에서는 공통점이 그렇죠. 물론 있죠. 네, 예,
1: 무슨 예. 내부에 좀 고민들이 많으실 텐데 일단은 최강 의원 징계에 대한 또 반발도 있는 상태여 가지고 어떻게 보시는지 뭐 일단 먼저 신 의원님 말씀 들어볼까요?
4: 그래서 이제 본인이 음. 이제 최강욱 의원 예. 본인이 팩트에 대해서 승복하지 않습니다. 지금도 예. 승복하지 않습니다. 이게 아, 그. 자기는 쌍지읒으로 얘기를 음. 했는데 쌍지읒으로 알아들은 사람들이 문제다라고 지금 그렇게 네. 얘기를 하는 거고요. 음. 근데 런제 윤리위 뭐 이름은 좀 다르지만 똑같은 윤리위인데 음. 윤리심판원이라고 합니다. 그래서 뭐 윤리로 그냥 부르겠습니다. 음. 어, 그쪽 설명은 그것도 문제였지만 그 발언도 문제였지만 음. 그 발언 이후에 문제를 제기했던 여성 보좌관을 계속 추궁을 하면서 이차 가해를 한 것이 더큰 문제였다 음. 지금 이런 거 이런 거거든요 그래서 그 위원들이 만장일치로 이 징계를 결정을 한 겁니다 6개월. 이건 상당히 무거운 징계입니다 물론 예. 박지원 전 위원장은 이게 무거운 징계라고 볼수 없다라고 예. 얘기를 하지만 무거운 징계인 것은 맞습니다 그런데 본인이 팩트를 인정하지 않기 때문에 나 어, 재심으로 갈래 그러는데 뭐 인정하건 인정하지 않건 재심으로 가는 것은 그것은 뭐그 본인의 권리죠. 재 재심은 재심은 뭐 저는 가야 된다고 봅니다. 음. 그런데 재심을 한다 고 해서 뚜렷하게 뭐가 달라질 것 같지는 않아요. 이제 음. 최고위원회 지금은 비대위죠. 비대위가 이것을 이제 보고를 받고 특별하게 별다른 조치를 취하지 않으면 그대로 확정이 되는 거니까요. 음. 자 그런데 이제 문제는 이걸로. 그, 박지현 위원장이 앞장을 서가지고, 지금 뭐, 두드리고 또철음에까지 싸잡아서 예. 지금 얘기를 하면서 이 문제가 부 풀려진 거예요. 커졌죠. 이것은 8월 지금 말 전당대회까지 계속될 논쟁으로 음. 보입니다. 음. 그래서 이거이 문제는 그냥 이 징계위의 문제로 끝나는 게 아니고요. 어, 다음 지도부 구성까지 연결이 되기 때문에 계속될 논쟁으로 보입니다. 예, 음, 음. 실제로 이제 전당대회 얼마 남지 않았고 어,
1: 당권 경쟁에 연계될 것이고 그리고 그 이후의 지도부 구성에도 영향을 미칠 거다
0: 어떻게 보십니까?
2: 그 최강욱 의원의 경우에는 만약에 이제 윤리심판원의 그 징계를 순수히 받아들이고 또 그걸 핵, 팩트로 음. 자신이 뭐 했다고 여겨지는 그 발언 음. 그게 사실이다는 걸 받아들이는 순간 뭐 정치 생명은 끝나는 거죠. 당원권 6개월 정지가 문제가 아니라. 예. 그렇기 때문에 아마 그 필사적으로 그것을 부인하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음. 하지만은 뭐 조금 더 정치적인 어떤 그런 그 생명이 연장될 수는 있지만 역시 상당히 이제 불안한 상태가 지속될 것이고 윤리심판원이 만장일치로 내린 결정을 번복하기라는 것은 저는 상상, 상상하기 힘들거든요. 네. 어, 그러면 이제 같은 결론이 내려질 가능성이 큰데 문제는 이걸 놓고 어, 당내에서 이제 갈등이 벌어지는 건데 예, 결국은 그 세력 갈등 양상으로 갈 것이다, 이렇게 생각합니다. 지금도 음. 이제, 뭐, 김남국 의원이나 철험에 속한 의원들은, 어, 최강욱 의원을 그래도 상당히 두둔하고 있지 않습니까? 어, 그러고 있고, 이제 박지현 어, 전 비대위원장은 이제 또 반발하고 있고. 그래서 이런 것이 결국은 전당대회에서, 어, 굉장히 그 주자들이, 음. 당대표로 나서는, 어, 선수들, 또 최고위원으로 나오는 선수들에게 이 최강욱 의원에 대해서 어떻게 생각하느냐? 이게 이제 끊임없이 질문 공세가 이어지겠죠. 그렇죠. 입장을 예. 구별하는. 예, 음. 그래서 결국은 전당대회까지 영향을 줄 것이다. 근데 어떻게 보든지간에 우리가 이제 밖에서 볼 때는 역시 최강욱 의원은 민주당을 굉장히 지금 힘든. 그거는 박지원 전 위원장 말이 맞을 거예요. 굉장히 수렁으로 끌고 간다. 음. 아, 이런 느낌이 듭니다. 근데그 박지원 위원장의 그 발언에 대해서. 또 명예훼손으로 또 고소를 하는 것 같더라고요. 네. 그래서 결국 그렇게 되면은 아, 이거는 민주당이 전당대회를 뭔가 새로운 개혁 혁신의 깃발을 들고 하고 싶어도 못 하게 된다. 음. 거기다가 이제 이재명 의원의 만약에 전당대 회 출마까지 이게 이제 겹쳐지면은 역시 민주당은 야 도로 민주당이고 반성하지 않는 민주당이고 어 자신의 결점을 자신의 과오를 반성하지 않는 민주당. 이제 공고가 되겠죠. 음. 어, 그런 식으로 제가 볼 때는 그렇게 보입니다.
4: 네. 박원석 의원님.
2: 그러니까, 아니, 그니까 아, 두 개, 예. 금방
4: 말씀하신 대로 두 개의 시험 문제를 놓고 시험을 보게 될 가능성이 높아져서 예, 저는 굉장히 예. 걱정이 큽니다. 이재명 출마에 대해서 어떻게 생각해? 음. 오야엑스야 최강욱 징계에 대해서 오야엑스야 이렇게 될 가능성이 있어서 굉장히 걱정이 많은 게김 의원 말대로 음. 사실입니다. 네, 그러니까 이게 참
1: 세력을 구분하거나 정책을 구분하는 기준이 될수 없는 것들이 이제 그렇게 돼버리고 있는데. 박원석 의원님.
0: 그좀 안타까운 음, 게이 일이 여기까지 오도록 할 수밖에 없었나 이런 생각이 들어요. 처음에 이 문제가 제기됐을 때 그때 검수한 바 국면이었죠. 민주당 법사위원들 주회의 하는데. 최강은 의원이 김남국 의원을 향해서 성적 비속어를 사용했다. 음. 이게 처음에 기사가 났을 때만 해도 이렇게까지 큰 문제가 네네. 되리라고 생각 안 했습니다. 그때 만약 최강은 의원이 문제를 인정하고 받아들이고 그 당사자들에게 당시 그 온라인에 접속해 있던 찾아가서 사과를 했더라면 아마 거기서 끝났을 거예요. 뭐 그랬을 가능성이 저는 징계위원회 에 네. 오지 않을 문제였다고 생각합니다. 근데 이걸 안했지않습니까 그리고 일종의 이제 대한 현실을 만들어냅니다. 쌍디귿이 아니고 쌍지읒이었다 그리고 도대체 제보 누가 한 거냐. 색출해라. 뭐 이런 분위기까지 형성이 돼요. 그러면서 민주당 보좌진협의회가 공식적으로 문제제기를 합니다. 네. 민주당 보좌진협의회가 민주당 내에서 상당히 파워가 있는 조직으로 알고 있어요. 그러나 상당히 파워가 있는 조직이라 하더라도 온라인 회의 중에 발음이 불분명해서 아로 들릴 수도 있고 어로 들릴 수도 있는 문제를 가지고 공식적으로 입장을 내고 문제 제기할 수는 없습니다. 제가 보기에는 사실 관계는 명확했다고 저는 생각을 음. 해요. 근데 그걸 계속 부인하면서 본인들이 만들어 낸 일종의 이 대안 현실을 계속 주장하면서 저는 문제를 악화시켜 왔다. 네. 그게 사실 윤리 갔어도 한한1한달 당원 정지거나 혹은 그 경고 정도에 그칠 일을 당원권 6개월 정지로 악화시킨 책임이 음. 최강 의원 스스로에게 있다고 생각하고 어, 당일날 윤리 소명 자리에서도 인정하지 않았고, 근데 윤리가 받아들여지지 않았고, 윤리위원장이 나와서 얘기하는 거 보니까 사실 확정에 있어서 이견이 없었다. 음. 그 얘기는 당시 회의에 참여했던 사람들 다 인터뷰를 하고 대면 그 조사를 해서 사실을 확정한 거거든요. 근데 여전히 최강욱 의원과 그 주변의 몇몇 의원들만 완강하게 마녀사냥이다. 심지어는 뭐이 빨갱이 사냥이다. 이런 식으로 전선을 확대시키고 문제를 비화시키고 문제를 호도하고 있는 게 아닌가. 그러니까 저는 이 민주당 내에 약간은 저도 과거에 사회운동도 하고 또 학생운동도 하고 또 진보진영에서 진보정당에서 오랫동안 몸담았 몸담은 사람입니다만 어 이해할 수 없는 그런, 그런 어떤 습성이 있어요. 무오류론입니다. 무오류론. 우리는 무오류한 존재다. 지금도 최강욱 모호류론에 저는 빠져있다고 생각해요 그걸 강요하고 있다고 생각합니다 다른 모든 사람들에게 그러면서 당 전체를 이 문제로 저는 끌고 가고 있는데 이게 과연 바람직한 정치적 결과를 낳을 건가 저는 최강욱 개인에게도 민주당에도 전혀 바람직한 정치적 결과를 낳지 못할 거라고 생각합니다 왜 저렇게 이기적인가 싶은 생각이 음. 들 정도로 제가 보기에는 이해하기가 좀 어려워요 네.
1: 마지막 신경민 간단히 말씀하셨습니다
4: 아니 이게 뭐하여 금방 말씀드렸던 거다 맞는 말씀이죠. 근데 하여튼 OX 두 가지 질문을 놓고 OX론으로 전당대회가 흘러가는 것은 이건 좋은 건 아니죠. 지금 야당이 됐고 앞으로 윤석열 정권과 어떻게 관계 설정을 해나가야 되느냐라는 또 정책을 어떻게 해야 되느냐는 아마 그런 굉장히 중요한 전당대회고 네. 좋은 지도자로 리더십을 구성을 해야 되는 문제는 뒷전으로 갈 음. 가능성이 지금 굉장히 높아 보이고요. 이렇게 되면 은 이제 대표는 물론 지금 대표들이 다 나오겠다고 선언한 사람 내지는 선언을 준비하는 사람이 한 10명 내외가 됩니다. 그리고 그 10명 중에 또 일부는 최고위원으로 돌리기도 하고 또 최고위원으로 오기도 하고 사실 이 문제가 됐던 최강욱 의원도 대표 출마를 고려하고 있었거든요. 네. 그러니까 그런 점에서 봤을 때는 최 의원은 대표 출마를 하려고 생각을 했다 그러면은 또 인정하기가 어렵겠다라는 생각은 좀 들어요. 네. 그럼에도 불구하고 이 문제를 이렇게까지 키웠느냐 하는데는 좀 아쉬움이 있고요. 이렇게까지 음. 커져야 될 문제가 아니고요. 네. 그래서 이, 이게 결국은 지금 현재 이준석 그 사태가 저렇게 커져가지고 국힘당을 지금 흔들고 있듯이 음. 이 문제도. 만만치 않게 지금 점점 커지고 있다는 느낌이 들어서 한국 정치 전반적으로 이렇게 흘러가는 것이 과연 맞느냐라는 자성이 됩니다. 음, 알겠습니다.
1: 자, 지금 일부에서는 여야 양당에서 당내 징계 문제를 둘러싸고 점점 점점 커지고 있는 내용의 문제를 좀 짚어봤는데요. 지금 실시간 청취자들의 문자 좀몇 가지 들어보고요, 가도록 하겠습니다. 정의진문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 기억 비읍 시온님. 본인에 대한 잡음이 끊이지 않는 당대표 스스로 자진사퇴를 하는 게 바람직하다고 여겨집니다 김보경님 당파 싸움만 하고 일안 하는 국회의원들 다음 누리호에 태워 우주로 보내버립시다 김중원님 이준석 대표의 전략에올라서두 선거다 국민의힘이 이겼습니다 이른바 윤회권으로 불리는 의원들 비겁합니다 국민의힘 윤리위는 반성해야 합니다 오유유님 정치권을 보면 사극 드라마를 보는 것 같습니다. 민생은 물론이고 당의 진로는 뒷전으로 둔채 어떤 트집이든 잡아 정적을 제거하려는 야수처럼 덤벼들어 나의 이익만을 계산하는 치사한 행동거지들이 엿보입니다. 한심합니다. 3 5 7 8립 당대표가 원칙을 저버리고 간다면 문제입니다. 서로서로 양보하고 큰 그림을 그려주었으면 합니다. 보다 겸손하게 정치를 해주시길 바랍니다. 주영숙님. 민주당 박지원 전 비대위원장이 더 참신해 보입니다. 이준석 대표는 이미 기성 정치인 같아요. 젊은 세대를 대표한다고 생각되지 않습니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론, 이분은 경찰 초유의 인사 번복 논란을 두고 어떻게 이해해야 되는지 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의원 이렇게 세 분과 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 자 일단 치안감 인사 단행 뒤몇 시간 만에 인사 내용이 확 바뀌는 그런 일인데요. 어 28명 중에 7명이 바뀌었습니다. 이게 되게 좀 신기한 일이기도 하고 동시에 경찰이 또 이상한 해명들을 하고 대통령은 또 굉장히 화를 내는 뭐가 맞는 건가 하는 되게 아리, 아리통한 상황이 지 펼쳐지고 있는데요. 이게 저 실제로 사실 파악 자체가 좀 상당히 좀 어려운 것 같아요. 굉장히 혼란한 상황인 것 같은데. 한번 말씀 들어보죠.
0: 지금 뭐 서로 주장하는 경위가 예. 다릅니다. 처음에 경찰에서는 단순한 실무자의 실수였다. 예. 이렇게 얘기를 했다가 행안부에서 인사 내용을 바꿨다. 음. 이렇게 또 정정해서 얘기를 그렇죠. 했어요. 근데 오늘 대통령은 국기문란이다. 음. 공무원의 중대한 과오고 본인이 결제하지 않은, 그러니까 이게 경찰청의 초안이 음, 그냥 확정안으로 음. 나아가 버렸다. 이건 사실상 이제 경찰한테 책임을 묻는 음. 그런 발언을 하셨고 또 민주당 쪽에서 나오는 얘기는 그게 아니라 아, 초안을 올렸는데 그에 대해서 1차 확정 확답이 왔다. 음. 그게 이제 치안정책관을 통해서 회당안부에 네. 그 파견 나가 있는 기존의 인사관례로 보면 그 확정안이 오면 발표한다. 네, 네. 대통령 제가 기존에는. 이전이라도. 그냥 네. 바로 움직여야 되기 때문에. 네. 기존 관례대로 우리는 했는데. 그 뒤에 가서 행안부가 명단을 바꿨다. 네. 이게 지금 이제 야당 쪽에서 음. 어, 이 파악하고 네. 있는 그런 어떤 경위에요 그러니까 서로 경위가 다르다 보니까 정확한 경위가 뭔지. 그렇죠. 일단 이게 첫 번째로 확인될 필요가 있고. 두 번째로는 음윤 대통령의 인식 문제에 대해서 저는 좀 걱정되는 부분이 있습니다. 검찰에 대해서는. 지금 이제 총장 없이도 일사천리로 네, 인사를 그렇군요. 다 하면서, 어, 우리 정부의 검찰이라는 확신이 생긴 것 같아요. 근데 경찰은 여전히 문재인 정부의 경찰로 보는 것 같습니다. 네. 그렇다 보니까 이제 경찰국도 신설해서 음. 통제도 해야 되겠고, 어 이번 인사 이 논란도 인사 번복 논란도 그거에 좋은 빌미가 되고 이런 게 아닌가 싶은데 윤석열 정부의 경찰에서 일어났고 윤석열 정부의 행안부에서 일어난 일입니다. 국기문란이라면 윤석열 정부에서 일어난 국기문란이에요. 네. <웃음> 이걸 무슨 민주당이나 야당한테 책임을 떠넘길 수 있는 문제가 음. 아니라는 거죠. 그렇게 남 얘기하듯이 그렇죠. 얘기하실 문제가 아니라는 음. 점이고요. 그리고 이제 뭐 우리가 더 추후에 토론을 하겠습니다만 경찰 권력이 비대해지는 건 맞는데 네. 그에 대한 통제를 정권이 통제하는 방식으로 경찰을 손에 손아게 쥐겠다라는 건 굉장히 위험한 발상이기 때문에 음. 그 점에 대해서는 좀 비판을 하지 않을 수 없습니다.
2: 네. 네. 이게 이제 이번에 치안감 인사였단 말이죠. 음. 이제 또 많은 국민들께서는 치안감 그러면 또 감이 안 오실 수도 있어요. 네. 이 장군으로 치면 별두 개입니다. 음. 소장 그러니까 사단장급 인사인데. 네. 예, 윤석열 대통령 말대로라면은 일선의 사단장, 별두개 진급을 하는데 그냥 군이 <웃음> 발표를 해버린 거예요. 예, 네, 알아서 그냥. 예, 대통령의 그, 제가 없이. 음. 예, 그러다 보니까 이것은 있을 수 없는 일이다. 어이없고 황당하다. 아, 그래서 이제 국기, 어떻게 보면 국기 물란이다. 음. 이렇게까지 이제 언급을 했는데 사실 근데 이제 그, 이거는 굉장히 이제 좀 심각한 거죠. 저는 이게 이제 묘하게 또 시기적으로 지금 경찰, 그러니까 행안부 안에 경찰국을 만들어야 된다. 왜냐하면 검수한박 이후에 앞으로 이제 수사권에 있어서 경찰이 그 수사권을 행사하면서 굉장히 비대해질 텐데. 예. 그러면 경찰권, 막강해지는 경찰권을 통제해야 되는 거 아니냐. 그래서 행안부 안에는 경찰국을 만들어야 된다. 법무부 안에 검찰에 대해서 지휘 통제를 할수 있는 검찰국이 있듯이. 예. 이제 이게 지금, 지금 대통령실에논린인것 같습니다. 그렇죠. 행안부에 또 놀리고. 이게 묘하게 이렇게 되다 보니까 결국 뭐 국기 문란 이런 거 이번에 인사 문제에서 불거진 이런 문제들이 마치 이제 경찰 길들이기 하려고 하는 거 아니냐. 네. 이런 거예요. 근데 제가 볼 때는 그렇습니다. 잘못된 관행이라면 고쳐야 돼요. 예를 들면은 군이 자기들이 추천한 인사에 대해서 어 이게 이제 대통령의 재가 없이 막 발표해 왔다라는 게 기존의 관례라면은 그건 아주 잘못된 관례다. 네. 생각하고요. 그것은 어느 정부에 있었던 일, 이거, 이거를 막론하고 고쳐져야 된다 생각을 합니다. 그리고 이제 나중에 저희가 뭐 경찰에 대한 통제권, 어, 행안부 내 경찰국 생기는 거, 음. 이런 거에 대해서는 또 이제 조금 이따가 또 토론이 예, 있겠습니다만은, 예. 어쨌거나 저는 이번에는 이게 일선 공무원의 실수든 아니든 간에, 예, 잘못된 것이다. 음. 잘못된 인사 행태다.
4: 이렇게 봅니다. 예. 신금이님. 대통령이 최종 서명을 안한거 아닌가 싶어요 네. 근데 지금 경위 조사를 하겠다니까 뭐 경위 조사 결과를 봐야 되겠지만 나는 서명을 안 했다라는 거고 대통령 최종 서명 전에 이제 나갔다는 거거든요 네. 그러니까 이게 이게 이제그 사이 관행이었다라는 음. 건데 이게 원래는 이제 거기 수석이 있으면 그 수석이 대충 그 교량 역할을 하고 정리를 해주는데 지금 수석이 없단 말이에요. 네. 수석이 법무장관인 셈이죠. 음. 그러니까 뭐 어디서 사고가 난 건지는 지금 잘 모르겠지만은 하여튼 사고가 난 겁니다. 수석이 없는 상황이 없어진 상황이기 때문에 어디서 사고가 났는지를 지금 알 수가 없는데 대개 이 정도 되면 비서실장급까지는 간거 아닌가 싶어요. 그런데 음. 그 미스테리 두 시간이 있는데 그두 시간 동안 무슨 일이 벌어졌는지를 밝혀내는 게 아마 경위 조사에 아마 핵심이 되겠죠. 네. 저는 밝혀질 수 없다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 그리고 틀림없이 이게 그 일곱 명이 일곱 명이면 사분의 일인데 사분의 네. 일을 바꾸려면은 누군가의 원인 제공을 한한명 내지 두 명이 있겠죠. 음. 그래서. 한 칸씩 바꾸다가 보니까 이제 일 명을 예. 바꾸게 됐을 텐데, 바꿀 수 있는 사람은 우리나라에 손가락으로 꼽습니다. 음. 그 사람, 근데 그 사람들을 조사할 수 있겠느냐, 라는 게 이제 제 상식으로는 <웃음> 예. 있을 수 없는 일이 벌어졌지만 또 있을 수 없는 조사를 해야 되기 때문에 결국은 이거 조사가 제대로 이루어질 수 있을 것인가 저는 매우 의심스럽게 보고, 어, 이루질수 있을 것 같지 않아요. 네. 그래서 결국은 그냥 미스테리의 두 시간으로 끝나지 않을까 생각이 되는데요. 이 대통령이 도어스태핑 얘기를 하다가 보니까 이걸 대통령이 국기물란이라고 음. 규정을 해버렸단 말이에요. 음. 그래서 저희들이 이 시간 방송을 통해서 여러 번도어스태핑에 문제가 있다라고 네. 얘기를 했는데 이것도 아마 그 좋은 케이스가 될 겁니다. 음. 국기물란으로 어 이것을 규정을 했기 때문에 결국 이 조사가 경위조사가 제대로 될수 있을 것 같지도 않고 국기문란을 결국 적당히 덮어야 되는
3: 사태로까지
4: 네. 번질 수 있을 네. 개연성이 지금 있는 대통령이 거예요. 대통령이 국기문란이라고는 했으나 네. 밝힐 수는 없는. 어, 발, 네. 그렇죠. 이 국기문란이 밝혀지면 은 정말로 국기가 문란지니까. 흘리는 이런 네. 상황이 될 수도 있고 그래서 사실 저보고 조사를 하라 그러면 저는 금방 밝혀낼 수 있을 것 같아요. (웃음) (웃음) 이 박힌 일곱 명 중에 한두 사람을 쪼면 그 경위가 나올 것 같기는 해요. 음. 근데 아마 그냥 이건 그냥 이렇게 끝나지 싶은데요. 음. 아, 그러나 저는 하여튼 처음 보는 일이고요. 물론 공직자들 다른 부서에 보면은 이런 경우가 없는 건 아닙니다. 있습니다. 옛날에는 가리방이라고 그래가지고 이렇게 긁었잖아요. 음. 가리방까지 긁고 나서도 바뀌는 경우가 있고요. 음. 어 비행기 타고 나서 바뀌는 경우도 있고, 뭐 굉장히 많이 있긴 있는데, 경찰 조직에서 이렇게 하는 경우는 저는 처음 봅니다.
1: 예. 네. 그니까 이게, 음. 그니까잘 청취자들은 의아해 하실 수도 있는 게, 그니까 애초에 초안이 만들어져서 이제 보통 관행이라고 얘기하는 식으로 넘어갈 정도면 대통령이 보통 그러면 이렇게 인지하지 않는 정도 수준까지 인사가 이루어지나, 저는 그럴 거예요.
2: 그 기술적으로 저렇 저렇 네. 추측도 좀 해보는데 나름대로 이건 100% 순수한 저의 생각입니다만은 대통령실 조직을 이제 사실 뭐 상당히 축소하고 비서관 숫자가 줄어들고 과거에는 청와대에는 이제 치안 비서관이 있죠. 그래서 네. 경찰이 이제 파견 나와가지고 그 밑에도 경찰들이 여러 명이 있어가지고 여러 가지 그 그런 인사 문제도 다루고 정보 관련된 사안도 다루고 합니다. 그런데 지금 모르겠습니다. 용산 대통령실에 치안 비서관이 있는지 없는지 모르겠어요. 제가 저는 들어본 적이 없어요. 네, 네, 없는 걸로 알고 있어요. 없죠. 그렇죠 네. 그래서 아, 아마 이것이 이렇게 중요한 일임에도 불구하고 인사, 그러니까 관행대로라면은 치안 비서관이 그런 거 취합도 하고 대통령 그 비서실장한테 보고도 하고 해가지고 이제 올라간단 말이죠. 네. 근데 그런 과정이 없었다는 거 아닙니까? 음. 지금 대통령 말대로라면은 음. 사인을 한그 그런 과정을 거치지 않았다면 그래서 뭔가 이 대통령 그실의 조직을 축소하고 하는 과정에서 큰 실수가 공백이 생긴 게또 아닌가 이런 생각도 해봐요. 그래서 이거는 우리 저 신경민 의원님 말씀대로 이거 잘잘못을 따지게 되면은 또 대통령실 안에 누군가는 알고 있었는데 보고를 제대로 못했다든지 이런 일이 벌어질 수가 있겠죠. 그래서 어 저는 근데 이제 분명히 밝히긴 밝혀야 될 거예요. 네. 이거는 왜냐면 대통령 스스로 국기 문란이라는 용어를 쓸 정도로 큰 사건이 됐는데 음. 이거를 유야무야 또 그냥 아 그냥 있을 수 있는 실수로 넘어간다. 그거는 대통령만 그 면이 깎이는 거죠. 네. 그래서 아마 네. 아, 대통령 비서실장이 됐든 행안부 장관이 됐든 아마 나서서 조사를 할 겁니다. 음. 근데 이제 그게 조사가 나중에 발표 될지 안 될지는 제가 모르겠지만은 아, 어, 이거는 네. 반드시 좀 고쳐져야 된다. 이런 생각은 가지고 있죠. 네.
0: 조사해서 경위를 명백히 밝혀야 될 문제라고 생각합니다. 네. 국기문란이라고 규정을 하면 이게 옛날 같은 대역죄거든요. <웃음> 그렇죠. 능지처참이에요. <웃음> 네. 결과는. 그런데 네. 그거를 뭐 경위불명. 이렇게 지금 결론을 내릴 수가 없습니다. 아까 치안비서관 얘기를 하셨는데 치안비서관은 지금 청와대 비서실에 없지만 치안 정책관이 행안부에 파견이 나가 있습니다. 네. 경찰서 사람이 그게 이제 인사에 있어서 행안부 청와대 경찰청 간의 소통의 고리인 것 같아요. 그렇겠죠. 음. 어 근데 이제 과연 그 치안 정책관이 실수를 한 건지 음. 아니면 치안 정책관은 제대로 자기 일을 했는데 어, 행안부에서 나중에 명단을 바뀐 건지 청와대 인사비서관이. 제대로 명확하게 그 대통령과 사전에 협의했거나 혹은 음. 대통령의 뜻을 받든 그런 인사안을 정확하게 내려주지 못한 건지 어디 한군데서는 사고가 난 거거든요. 음. 그러니까 이 문제는 그냥 뭐 유야무야 이렇게 넘길 수 있는 문제가 아니고 책임 소재가 어디에 있는지를 분명하게 밝혀서 책임을 물어야죠. 음. 어, 대통령께서 국기 문란이고 그게 아니더라도 중대한 과오라고 얘기한 문제를 그냥 흐지부지 넘어갈 수 있는데 근데 이제 오늘 대통령의 그 도어스텝핑에서의 메시지는 경찰청의 책임을 묻는 메시지였어요. 예. 있을 수 없, 없는 일이다라는 음. 식으로. 근데 이제 경찰청은 어 처음에 실수라고 했, 얘기했다가 나중에 실수가 아니고 행안부에서 명단을 바꿨다고 얘기를 했어요. 음. 그리고 오늘 야당원들이 의 경찰청을 방문을 했는데 그 자리에서 또 어떤 얘기가 있었는지는 모르겠으나 정확히 알려지지는 않았나. 다녀와서 민주당에서 하는 얘기를 들어보면 음. 아, 경찰도 우리는 약간 좀 억울하다 음. 이런 식의 항변을 하고 있는 것 같아요. 근데 너무 일찍 이거를 경찰 문제다 음. 이렇게 혹시 단언한 건 아닐까 음. 그런 점은 좀 걱정이 됩니다.
4: 네. 경찰이 이런 정도 인사를 바꿀 정도의. 그러니까요. 글쎄요. <웃음> 그런 정도의 그 단호함이나 과감함을 <웃음> 가질 수 있을까. 네. 저는 우리나라 경찰은 그런 정도의 배짱이나 능력이 없지 싶어요. 이건 뭐그 위에 구름 이 어딘가에서 벌어진 일인데요. 이 경위를 밝히면 아마 굉장히 심각한 문제가 생길 수도 있다는 걱정이 좀 됩니다.
1: 그래서 네. 연결해서 이게 이제 결국은 뭐 대통령의 이 발언이 이제 결국 경찰에게 책임을 묻고 그러니까 경찰은 이제 행안부의 경찰국. 안에서 뭔가 제대로 된 통제를 받아라라고까지 좀 이상하게 연결이 될 수도 있을 것 같은데 이 부분에 대해서 이제 굉장히 많은 분들이 우려하시죠 어, 일단 이거는 어, 우리나라가 민주화된 이후로 다시 옛날로 돌아가는 거냐라는 그런 식의 지적을 하시는 분들도 있고 또 어떤 분은 어차피 비대한 경찰 권력을 일종의 민주적 통제라는 방식 아니겠느냐라고 얘기하는 분들도 있어서 이 견해 차이에 대해서 일단 말씀을 좀 여쭤봐야 될것 같아요
2: 제가 볼때이 경찰국을 만드는 일은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 사실은 민주당이 검수완박을 진행하고 이미 또그 이전에 검경 수사권 조정 논란이 있을 때부터 그 논의가 있을 때부터 그렇게 되면 은어 결국은 수사권을 갖게 되는 경찰 그 경찰의 막강한 권력은 그럼 어떻게 통제돼야 되는가. 네. 그때서부터 사실 경찰국에 대한 논란이 있어 왔어요. 어 2018년도서부터 상당히 내부적으로는 그 활발하게 논란이 되어 왔습니다. 그런데 이제 막판에 검수완박을 짧은 시간에 결국은 밀어붙여 가지고 이게 이제 통과가 되고 그 다음에는 사실은 경 그런 막강해진 경찰에 대해서는 어떻게 통제할 것인지에 대해서는 전혀 입법이 준비가 안돼 있었죠. 대안이 마련되지 않은 상황에서 그냥 수사권이 이 경찰한테 넘어가게 된 겁니다. 네. 그러다 보니까, 아, 지금 이제 윤정부 들어서, 어, 그러면은 이 경찰에 대한 통제권을 어떻게 행사해야 되느냐. 왜냐하면 검찰 같은 경우에도 이제 대통령이 얘기했듯이 그 독립성과 중립성이 어떻게 보면 경찰보다 훨씬 더 강하게 요구되는 검사에 대해서도 음. 법무부가 검찰국을 만들어서 거기에서 이제 인사나 조직이나 예산이라든지 이런 걸 담당하지 않습니까. 그렇다면 경찰에 대해서도 어~ 그런 그 비슷한 경찰국이 필요하겠다라는 게 지금 일반적인 입장인 것 같습니다. 근데 제가 생각하는 것은 좋습니다. 경찰권을 통제할 수 있어야 되죠. 네. 개별 사안에 대해서 통제한다는 것이 아니라 전체적으로는 통제하고 지휘받을 받아야 되는 거죠. 경찰이 모든 걸 인사도 맘대로 하고 뭐 조직도 맘대로 하고 수사도 완전히 맘대로 할 수는 없지 않습니까? 네. 그런 면에서는 경찰국이 필요한데 다만 이것도요. 어 지난 그 민주당에서 검수한 박을 막 몰아붙여 가지고 어 대안도 없이 굉장히 그 뭐라 그럴까요 상황이 악화되지 않았습니까 네. 입법도 제대로 못한 상황에서 그래서 경찰국이 생기더라도 그것이 가지고 올 여러 가지 장단점이라든지 그런 것에 대해서는 저는 논의는 있어야 된다고 봅니다. 솔직히 음, 정부 차원에서 예 정부 차원에서 국회 차원에서도 음. 논의는 충분히 해야지. 그래야 경찰에 대한 통제도 제대로 된 통제를 하고 제대로 된 지휘를 하지, 그렇지 않으면은, 이거를 그냥 이렇게, 그냥 걱정이 된다고 해서, 바로 경찰국을 만들면은, 굉장히 이것이 문제가 될 가능성이 크다. 음. 이렇게 생각합니다.
1: 네. 음. 말씀
2: 시죠박석의
0: 우선, 그, 지금 정주, 정부조직법상, 네. 행안부의 기능과 권한에 치안이 없습니다. 음. 그게 이제 과거에 있었던 게, 과거 내무부에 그렇죠. 치안 권한이 있었던 게 삭제된 게, 87년 6월 항쟁 전에 그 박종철 열사 물고문 사건, 그 당시에 내무부 치안본부였지 않습니까? 예, 예. 그걸 계기로, 어, 경찰을 정권이 장악하고 경찰을 이용하는 것을 막기 위해서 그런 법 개정이 이루어졌어요. 근데 이번에 이제 시행령 시행 규칙 이 직제 개편을 통해서 행안부 경찰국을 신설하겠다고 하는데 일단 법리상 이게 가능한지 의문이고요. 그리고 두 번째로는 저도 그 점은 인정해요. 지금 이제 경찰이 권한이 비대해졌어요. 그리고 행정경찰, 수사경찰, 또 자치경찰, 국가경찰 굉장히 조직도 복잡해졌습니다. 통제가 필요하죠. 그런데 이제 어떤 통제 방식이 지금 이 시대적인 추세에 맞고 보다 민주적인 거냐 이걸 좀 저는 고민해야 된다고 생각해요. 그래서 그거를 행안부를 통해서 정권이 직접 통제하는 것보다는 지금 행안부 산하에 경찰위원회가 있습니다. 국가경찰위원회. 네. 근데 이게 지금은 유명무실한 조직이에요. 음. 검, 국가 검찰위원회하고 마찬가지로. 음. 그래서 이거를 총리실로 이관을 해서 실질적으로 독립된 합의제 행정기관으로 만들고 음. 거기에 전문가들이나 시민사회 이렇게 참여할 수 있도록 해서 그걸 통한 예산, 인사 또 감찰에 대한 통제권을 갖는 방식으로. 좀 바꿔야 된다. 과거는 바 네. 방식으로. 저는 동일한 논리로 검찰, 법무부 검찰국도 없애고 사실상 검찰위원회가 이 음. 그런 식의 민주적 통제 장치로 기능할 수 있도록 음. 이게 좀이 조직을 바꾸는 게 시대적 추세에 맞는 거라고 보고요. 음. 당연히 경찰이 자기 마음대로 모든 걸다할수 있도록 놔둬선 안 되죠. 그리고 가장 우려되는 게 행정경찰이 수사에도 개입하고 수사 경찰이 행정에도 개입하고 음. 이 사이에 지금 정확한 이 분리가 안돼 있거든요. 그래서 실질적으로 행정 경찰과 수사 경찰을 분리하고 자치 경찰과 국가 경찰을 이원화하는 음. 경찰 내부의 그런 어떤 이 아, 뭐랄까요 권한 분산, 기능 분산을 통한 각각의 독립성을 통해서 상호 견제, 균형 이런 것들이 작동하도록 하는 게 보다 더 지금 이 변화하는 시대적 추세에 맞는 거버넌스지. 지금 이 행안부에 경찰국을 두자는 건 옛날로 돌아가는 거거든요 그렇죠. 과거에 무슨 경무국이나 예. 치안본부처럼 그건 전 맞지 않다 예. 그래서 법무부 검찰국이 정답이니까 행안부 경찰국 이렇게 하자 음. 법무부 검찰국이 전 정답이라고 생각하지 않습니다 오히려 예. 그걸 다시 생각해 봐야 되는 그런 계기가 어쩌면 될 수도 있다 이런 생각이 듭니다
1: 예. 이게 어, 지금 정부가 이제 검찰에
0: 검찰이라는 부담을 사실 안고
1: 시작한 정부에서 경찰 문제를 해결하는 방식이 좀 다를 거라고 생각을 했는데 왜
4: 굳이 이렇게 약간 오해를 굳이 말하면 받을 일들을 할까 궁금해지긴 하거든요. 좀좀 쉽게 접근한 것 같아요. 고민은 안 하고요. 음. 문제가 있는 건 맞죠. 지금 수사뿐만 아니고 음. 경찰이 굉장히 권력이 비대해져서 정보도 가져가죠. 보안도 가져가죠. 이 잘못하면 은 검찰의 충원 조직 중에 숫자로는 적지 않지만 은 경찰 대학을 그때 어떻게 할 것이냐라는 문제를 놓고 폐교해야 된다라는 얘기를 했거든요. 네. 근데 결국은 음. 그렇게 하지 않고 그때도 경찰대학 문제가 나올 때마다 경찰이 끊임없이 저항을 해서 하튼 여 경찰대학이 결국은 존치되는 걸로 음. 결론이 난 제가 기억이 있습니다. 음. 그래서 이 검찰위원회, 경찰위원회 이렇게 실질화하면은 그게 좋은 방법인데요. 지금 음. 쉽게 접근하는 방법이 경찰국 만들지 뭐 네. 그걸 검찰국 모델로 가지 뭐 이런데. 고민이 좀 너무 덜 하지 않았느냐라는 생각이 들고요. 이 수사정보 대공, 그리고 최근에 문제가 됐던 조난자료의 문제까지 이게 만약에 조난자료가 정말 국정원에서 저쪽 경찰로 넘어간다 그러면은 경찰이라는 조직은 대단한 조직이 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 거기다가 이제 경찰대학 문제까지 겹치게 되면은 상당한 시간이 흐른 다음에는 결국은 경찰대학이 우리나라 좌지우지하는 뭐 이런 상황까지 갈수 있다고 음. 우려를 했거든요. 근데 결국은 그게 위야무야 그냥 끝나고 말아서 이 문제를 조금 더 심각하게 금방 박 의원께서 제시하신 여러 가지 문제들, 위원회 내실화 그리고 국가경찰, 자치경찰 포함해서 좀 토론을 빨리 해서 이걸 결론을 짓고 추진해야 됩니다. 이 굉장히 중요한 문제가 될 거거든요. 그렇죠.
1: 이게 어느 정부든 약간 비슷한 것 같은데 이런 굉장히 강한 그 공권력을 지니고 있는 기구들을 자신이 정권을 가질 때와 아닐 때의 차이를 확 느껴지는 기관들인데 이걸 이제 자기가 안 가졌을 때를 생각해서 만드는 그런 어떤 장치들이 좀 필요할 텐데 그게 매번 정부마다 좀 부족하다는 생각도 좀 많이 들었어요.
0: 그렇죠. 이게 좀 약간 음. 탈정파적으로 음. 예. 생각해야 될 문제예요. 음. 이게 이제 정권이 어디로 가더라도 그런 공권력의 독립성이나 중립성이 매번 그 정권 때마다 시비가 되기 시작하면 네. 계속 이제 대한민국 공권력은 자리를 못 잡고 음. 어, 정치적 외압이나 또 정권의 하수인 이 논란에서 벗어날 수가 없습니다. 음. 어, 사실은 지난 정부 시절에 어떻게 보면 강하게 검찰 개혁을 추진하면서 또 경찰에는 일정하게 힘을 실어준 듯한. 이런 모습을 보임으로써 경찰은 뭐이 문재인 정부 편, 음흠. 검찰은 문재인 정부하고 좀 긴장이 있는 음흠. 뭐 이런 식의 이제 오해나 그런 식의 모습을 나왔단 말이에요. 근데 지금 뭐이윤 정부 들어와 가지고 또 검찰에 대해서는 지금 총장도 없이 막 인사해도 음흠. 아무 문제가 안 되고 그렇죠. 뭐 식물총장 될 거다 이런 논란까지 나오는데 경찰에 대해서는 또 이게 이제 손에 넣고 쪼이겠다. 음. 이런 모습을 보이니까 또 반대의 지금 논란이 나오고 있어요. 그래서 저는 이게 이제 공권력의 지위 통제 이 일을 다루는 문제인 만큼 이 정파적인 이해관계를 완전히 떠날 수는 없겠지만 그래도 그걸 좀 떠나서 좀더 성숙한 그런 논의를 해야 될 시점이라고 보고 그게 이제 사실은 이제 국민에 의한 민주적 통제 장치를 만드는 게 저는 가장 바람직한 방안이라고 보고 그래서 유명무실한 국가경찰위원회를 음. 실제로 하자 그리고 거기에 힘을 실어서 국가경찰위원회를 통한 민주적 통제 장치를 만드는 게 훨씬 덜 위험한 그건 정권이 바뀌어도 덜 위험한 방안이지 않겠는가 그래서 공권력을 다루는 것은 사실은 가장 덜 위험한 방식을 택하는 게 좋다고 생각하거든요 네. 저는 뭐 그런 생각을 해봤습니다
2: 우리가 조금 더 크고 넓게 생각해보자면 대통령 강력한 대통령제의 폐단이라고 봐요 네이 국가기구조차도 대통령의 영향을 많이 받죠 그래서 뭐 국방부나 해경도 대통령이나 청와대의 입김에 의해서 수사 결과를 다른 식으로 발표하지 않습니까 그런 나라가 됐잖아요 그래서 결국은 독립성과 중립성이 강조돼야 될 그런 국방기구라든지 국방부라든지 경찰, 뭐 검찰 이런 기구들이 결국은 다 대통령의 영향을 많이 받는 것 같습니다. 네. 그리고 가장 중요한 뭐 에너지 정책 같은 거, 탈원전 정책. 네. 이것도 이제 지난 5년 동안 바보짓 했다라는 대통령의 아주 그 정말 그 신랄한 비판이 있었습니다마는이 국가를 이끌어가는 그런 권력 기구라든지 아주 중요한 에너지 정책이라든지 예를 들면 또 통일부라든지 이런 어떤 중요한 부처 부서들이 이거 뭐 대통령 바뀔 때마다 완전히 입장이 180도 바뀐다면은 예. 저는 그거는 선진국이 아니라고 생각하거든요. 음. 그래서 차기에 정부 조직, 물론 경찰위원회, 검찰위원회, 우리 박 의원님께서 굉장히 좋은 생각도 좀 아이디어도 주셨고 한데 그런 거 포함해서 이 국가기구에 대해서 한 번쯤 돌아볼 때가 됐다. 예. 이런 생각을 좀 합니다. 음,
4: 신경민. 하여튼 이렇게 쉽게 접근할 일은 아닌 예. 것 같아요. 특히 수사기관은 지금 정치적 중립성, 독립성, 객관성 뭐 이런 것들이 많이 요구가 되고요. 실제로 선진국이라고 하는 나라에서는 검찰이건 경찰이건 정치 권력하고는 좀 독립돼 있거든요. 그런데 예. 우리는 이게 뭐 지금... 쭉 얘기를 하는 거 보면 말로는 그렇게 해요. 그러니까 전부 다 말로만 그렇게 하는 거고 실제로 가서 보면 은 대통령이나 집권당의 의지대로 움직이는 경우가 뭐 거의 다거든요. 그러게 그러니까 만약 정권교차가 되면 은또 똑같은 논리나 일이 또 반복이 되고 이런 일들이 지금 우리가 국민들이 한두 번 목도하는 게 아니거든요. 그래서 이거에서 벗어나기 위해서 뭘 어떻게 해야 될 것이냐는 걸 조금 더 심각하게 고민하고 한번 했으면 좋겠는데 대통령제를 바꾸는 것은 지금 국민들이 받아들이지 않기 때문에 음. 그럼 대통령제하에서할수 있는 방법이 뭐냐라는 것을 생각을 해서 차제 좀 이번에 많이 바뀌는 지금 시기잖아요. 예. 좀 논의를 했으면 좋겠는데 그렇게 지금 논의가 흘러가지 않는 게 대단히 좀 섭섭합니다. 이번에도. 예. 제대로 될것 같지가 않아요. 그래서 아마 적당히 또 흘러갈 것 같은데 이거 반드시 아마 또한번 점검을 해야 되는 시기가 오지 않을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 자 오늘
1: KBS 열린 토론은 이 정도로 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전국민의힘의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 참여해주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.